So vrienden, ons is in die laatste zondag van Advent. Een tijd van afwachten. Een tijd wat ik en jij belei en weet en gloe, dat die donker op een manier verdrijf gaan worden die er lucht wat kom. Dat was een tijd toen het donker was voor Godse mensen. Trouwens, dat was een tijd toen het donker was in die wereld. Die tijd is voorbij, want lucht het gekomen. Zo so met ons oergerug op die lucht. Wat meer en meer wordt, en helderder en helderder wordt. En hierdie dag wat nader komt van hierdie kind wat geboren is. Kom ons weer hier is de tekst. Jesaja 9, baie bekend, ik heb het om uit gepreekt weer zonder terug. Voor ons is een zien geboren. Aan ons is een zien gegeven. En is niet enige zien, nie, hoor, wat zal hij doen? Hij zal jers. En hij zal genoemd worden. Wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader. Vrede voor. Zij niet dit niet, waar die belofte. Zijn heerschap hij zal uitbreiden en hij zal voor altijd vrede en voorspoed brengen, vrienden. Wie wil niet hier die tijd van die jaar vrede en voorspoed heen? Wie wil niet voor die volgende levensjaar vrede en voorspoed heen? Hij brengt het. Hij zal eerst dat het komt. En hij zal op die troon van David zitten en oor sy koninkryk regeer. En hij zal die koninkryk vestig en in stand hou, die recht en gerechtigheid. Niet door corruptie nie, nie door knoeierij nie, nie door economische vooruitgang nie, nie door enig iets nie. Recht en gerechtigheid van nou af en voor altijd. Daarvoor zal die onverdeelde trouw van die Heere die Almachtige zorg. Jezus, welkom je Bijbel op te maken bij Genesis 1. Bladzij 1. Het kan wees dat van jullie Bijbels nog oudschool is wat Romeinse cijfers het en dan op Genesis 1 begin die actual bladzij 1 van die Bijbel. Zo so je kan je Bijbel al op maken. Ons thema vervolgend is die verhaal van Jezus' familie. Of dan als je me een vraag wil stellen, waar kom hier kind vandaan? Het is belangrijk, vrienden. Dat ik en jij die story ken en dat ons als christenen weer veroemelijk daarna kyk. So hier is wat ons volgend gaan doen. Ik ga die story van die oud testament vertellen Van Genesis 1 af. Once. Oké, okay? dat gaan ons die hele dag vat nie, maar nie waar bekommerd wees nie. Denk aan my volgend als die verteller. Misschien ga ik zelfs een verteller stem gebruik. Nee, ek grap, ek gaan nie erg he. Denk aan my volgend als die verteller wat hier middel van baie, baie, baie groot stukke tekst uit die Bijbel uit, gaan toelaat dat die Bijbelse story homself vertel. Jy al ooit aan gedink, mense sê baie goed oor die Bijbel, mense sê baie goed oor die geschiedenis van die Bijbel, en die geldigheid van die Bijbel, en ook die gezag van die Bijbel, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Laat die Bijbel een bykie vir homself praat. In plaas daarvan, dat ons sê wat ons dink van die story, en dan die gedagtes in die story inlees. Hoekom is het nodig, dat ons vandaag die historie van die oud testament werk. Denk vir oomlik aan iemand wat je baie goed ken. Dit moet ook iemand wees, wie sy familie jy al ontmoet het. En dan denk je vir oomlik terug aan die verhouding. Je leer iemand ken, jylle is in verhouding, en je leer die persoon beter en beter ken, die persoon sy maniere van dink, en doen, en optree, en praat, en passies. En dan komt dat dag wat je die persoon sy familie ontmoet. En dan beleef jy oomlikke, soos, Aha, nou verstaan ik hoe kom hierdie ou so passievolle blauwbilfan is. Yeah? Of nou verstaan ik hoe kom sy aantrek soos wat sy aantrek. Of nou verstaan ik hoe kom hij of zij praat soos wat hulle praat. Ik zie hoe die familie en hierdie persoon met elkaar connected is. Maak het vir julle sin? 
Het jullie dit al zo so beleef? Mijn is jullie baie mooi naar mij kijken, zullen jullie zien dat mijn linkeroor is bakker als mijn rechteroor. Right? Als mijn pa langs mij staan, dan zullen jullie zien zijn linkeroor is ook bakker als zijn rechteroor. En ons tweede dochter kijk jy die zijn linkeroor is ook bakker als haar rechteroor. Je naar mij. Ons is meiers. Die meier wijs van er niet meier oor. Right? Zie so je ziet dit en dan maak jij die connection. Ik weet dat ik het veelig sê, maak jullie bybels oop by Genesis 1, maar ek was verkeerd, maak jullie bybels oop by Matthäus 1, net uh, om die voorbeeld huis toe te vat, so dit is die heel eerste bladsy van die Nieuwe Testament. Right, so, as jy oomlik met die iemand so familie leer ken, sien jy hierdie persoon in nieuwe dimensies, daar gaan vir jou ietsie oop oor hierdie persoon. Kijk so met my na Matthäus 1, en hoe hy begin, die geslagsregister van Jesus Christus, die sien van David, die sien van Abraham. Dubbelpunt. En dan een maagdom, name en generaties. Matthäus weet, as hy die story oor Jesus wil vertel, moet hy vir jou vertel waar Jesus vandaan kom. Matthäus weet, as jy vir Jesus in vol kleur wil sien, of in vol stereo klank wil hoor, of Dolby 5.1 of whatever, gaan jy moet weet waar hy vandaan kom. Matthäus weet, hy kan vir jou sommer net skryf wat hy die ouwe gedoen het, maar jy gaan hem beter sien en beter verstaan as jy weet waar hy vandaan kom. En dan begin hy sy boek met die elle lange, 14 generaties en nog 14 generaties geslagsregister. Nou ek weet vir my en jou, as moderne mense, is dit nou nie die greidste manier om een boek te begin nie. Kan jylle dink, as Dion Meijerse koers begin met, hier is die story van Dani van Logrenberg, wat die sien was van Renier van Logrenberg, wat die sien was van, niemand gaan die boek lees nie, jy nou reen. Een boek skryf tyd, waar in ons nou leef, is dit nie die beste manier om te begin nie, maar Matthäus begin so, want hy wil hee dat jy vir Jesus beter moet verstaan. So my hoop is, as ons die historie van die oud-testament kam volgend, dat jy vir Jesus soveel meer sal waardeer vir wie hy is. En dat jy sal sien, hoekom Jesus is wie hy is, en hoekom Jesus praat soos wat hy praat, en hoekom Jesus doen wat hy doen, en hoekom Jesus oor die goed praat, waar oor hy praat. Ek gaan self van die tekst lees, maar ek het vir Mias en vir Joanne gevra, om volgend ons tekstleesers te wees. Ok, so dat het nie net een monoloog is nie, maar dat jylle die story so bykie van ander uh, stemme af ook hoor. So dink aan veroogend as een vlug. Ons gaan opstuig by Genesis 1, en dan gaan ons 30.000 voet toe gaan, en dan gaan ons op 30.000 voet bly reg oor die oud-testament, en dan gaan ons oor Carbon Crew, Prepare for Learning, Crosscheck, en dan gaan ons sak in Matthäus 1, en dan gaan ons vir hom net al optel dinsdag. Is dit reg so met jylle? Cool? Alright. Ek het nie eindelijk knikke gesien nie, maar ek geloof jy het my geknik hier binnen. Kijk, as jy gelovig is vir oogend, bid ek vir jou, en ek bid vir jou dat die story van die oud-testament jou in verwondering sal laat. En dat jy wees sal besef hoe ingrijpend die geboorte van hierdie kind is. En uh, dat jy sal besef dat God besluit het om self betrokken te raak, hier in hierdie wereld, want hy wil ons red. Dis awesome jylle, dis awesome. Zwaai meer as een kaardies kaarkie met een wit babiekie wat ergens in een strooi krip le. Right? As jy nie gelovige is nie, want is baie moeilijk dat jy veroogend die is nie as een gelovige nie, en dis 100% fijn en jy is baie welkom, bid ek vir jou veroogend dat die story van die oud-testament jou sal meevoer. Dat jy veroogend die story sal hoor en sal sê, my word, ek het in my leven nog nooit die story op hierdie manier gehoor nie. En dat jy dier die vertelling van hierdie story, wat ons geloof die waarheid en die woord van God is, dat jy ontmoeting sal hee met die God waarvan hierdie bladseie praat. Kom ons bid saam. Heere God, 
Het is vir ons ongelooflik om te denken hoe groot hij is, en hoe universeel hij is, en ook hoe diep betrokken hij in ons diepste wees is, en hoe persoonlijk hij is. Het is crazy om te denken dat die God van wie ons nou gaan lees, elkeen van ons ken, elke haar op ons koppen ken, en weet wat in ons harte nou in hierdie oomlik aangaan. En ons is gereed om van u af te hoor, ons is gereed om dier u gevormd te word, ons is gereed om om te draaien als ons op die verkeerde pad is, ons is gereed om u weer te zien los van die filters wat hierdie wereld oor u sit. Praat met ons dier die woord volgend. Heere God, ons luister. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Oké, okay, terug naar bladse 1 toe. Genesis 1. Dis waar die story begin, vriende. Dis waar Jesus' familiegeschiedenis begin. Ons lees op bladse 1 van die Bijbel, dat daar God is. En hierdie Godse naam is Yahweh. Hy het een naam, raad persoonlik. En hy is die skepper van alles en allemaal. En hy is super kreatief. Hij heeft een manier om uit niks uit iets beautiful, beautiful te maken. En niet net beautiful nie, hy skep een oorvloed. En soos hy skep een oorvloed, verklaar hy alles goed. Al staan in die eerste paar verse van Genesis 1, het was woes en leeg, het was wild en waste. En hierdie God sê een woord en het begin. Right? En dan sê hy weer, en dan skep hy, en dan sê hy, en dan skep hy. Net so terloops, meeste ander geloofe, wat thans nog op aarde bestaan, en wat voor hierdie tyd bestaan het, het ook skeppingstories. Hulle skeppingstories is net rarig weird, rarig die mekaar, rarig confusing, en op die ouwe einde is jy nie 100% seker, wie slaan nou die kitaries on nie? Dit was so in die bybelse tyd, en is so vandag nog. As jy wil, kan jy so'n bykie gaan kyk na ander geloof as een skeppingsverhaal en waar hulle sê die wereld vandaan kom. Jy so self iets soos die evolutionary theory kon vat en kyk waar die wereld vandaan kom. En dan sê jy, sien, dit maak nie sens nie. Hierdie maak sens. Dit maak sens dat daar een God is wat boe oor alles gesag het en dan besluit wat hy met hy alles doen. En wat hy met hy alles doen is nie vir hom nie, wat hy met hy alles doen is vir ons. Hierdie mense, ons gaan nou by hy stuk uitkom. Ons God is anders. Die origin van alles is anders. Die mense wat hy skep is anders en ons skepingsverhaal. En dan kom ons op een punt in die story wat hy die mens skep. Die skepsel wat uit grond gemaakt is, uit stof. En dan vat hy die stof, bouwe mens, en dan blaas hy sy eie asem in die mens in. Kan jy nou dink, die huge God wat sy asem in die klein mens inblaas. Dit voel half soos een band wat die tienbaar pomp. Voel jylle my? Nee, dit is amper te veel vir die mens om te kan hanteer. Maar hy blaas dit in die mens en dan sê hy vir die mens, jy is ander, jy het een ander vermoe in die wereld, jy het een ander verantwoordelikheid in die wereld as die rest van die skepping. Kom ons luister na hierdie stuk tekst. Toet God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers oor die vis en die see, voels in die lucht, die makdiere, die wilde diere, en al die diere op die aarde kruip. God het die mens geskep, as sy verteenwoordig, as beeld van God, hy het die mens geskep, man en vrou, het hy hulle geskep, toe het God hulle geseen, en vir hulle gesê, wees vruchtbaar, hoort baie, bewoon en bewerk die aarde, bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voels in die licht, oor die diere van die aarde, ook oor die dieren wat hy op die aarde kruip. 
Okay, so as gaan die tekst op die bord hou, as hy bykie te klein is vir jou, jammer, lees dan gerust in jou eie bybel of op jou eie device, kan net een paar getters uitleg. So die mens is die beeld van God, dra die beeld van God, die mens is Godse verteenwoordiger, jylle dis massive. Hierdie God besluit om vir die wereld te wees hoe hy lyk nie dier standbeelde nie, en nie dier bloodshed nie, hy besluit om vir die wereld te wees hoe hy lyk dier die mens te skep. Jylle, dit is epic. Ons het nou nou gesing, en het voel af so weird om dit te sing, nee? Die aarde wat jy vir my gee, dan denk ek, oh, jy beheer het nie vir my die aarde gegeen, maar hy het. Is wat die tekst sê. Okay? En die eerste ding wat God doen, belangrik, kyk mooi daarna, is hy sien die mens. Wow. Wow, vriende, dis waar die oud testament begin. Die God van die oud testament, ongeaf van wat jy van hom dink, begin dier die mensdom te sien, en jylle sal nou nou sien, hy vervloek nooit die mens nie, hy hou aan om hulle te sien. En hy sê, hier is wat ek vir julle gee, en hier is wat ek vir julle beplan, ek wil hy julle moet bewoon en bewerk, en ek wil hy julle moet heers. Hoekom moet julle bewoon, bewerk en heers? Want hierdie ding wat ek geskep het, hierdie aarde, is vol potentiaal. Ek meen vriende, ding het vir oomlik aan natuur, right? En ons bly in een kruid land, waarin jy die natuur kan bewonder. Die natuur is vol lewe en potentiaal en dynamic beweging het. Dis in selle en sierstof en grond en mis en blare en seisoene en reen. Het is epic man. En God stel die mens aan en sê, ek wil hee, jylle moet hierdie ding bewoon en bewerk, so dat het kan floreer. Ek stel jylle aan om hierdie ding te guide, so dat hy op die ouwe einde woord wat ek dit gemaakt het om te wees. En kort daarna, flip maar een blad sê in jou bybel, verskyn daar karakter op die toneel wat rechtige vreemde karakter is. Een slang wat praat. Dis weird, vriende, kom ons sê dit gauw rauw eerlik vir mekaar. Nie net vir mense in 2018 nie, maar ook vir mense 1500 voor Christus. Is lang gepraat, is weird. Dit beteken nie, het nie gepraat nie, right? Dis net een van die kere wat ons na die bybel moet kyk en sê die bybel is per die keer een bykie vreemd. Nou, ons weet nie waar hier die slang vandaan kom nie, ons het geen idee nie. Maar ons weet, iets aan hierdie slang is nie greid nie. Die oomblik wat hier die slang sy gezicht wees is al een vibe. Iets ruik nie lekker aan hierdie ou sy presence nie. As daar nou enige iets is tot op die punt wat verkeerd is met hierdie skeping wat God gemaakt het, is dit hierdie slang. Want alles tot nou toe is awesome. Goed, 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 baie goed. En nou kom hierdie slang en hy het een vreemde houding man. Sy hele houding, sy hele posture, sy hele ingesteldheid is rebellie en misleiding. Dis asof hy die enigste een is wat nie verstaan wat hy aangaan nie. Right? Hy voer een gesprek met die mens en hy krijg het recht dat die mens twyfel. Hoor mooi? Nee, hy krijg het recht dat die mens iets anders gloe nie. Sy go-to is net twyfel. Net twyfel, ons sal het nou in die tekst sien. En die eerste van alles is, dat die mense dan optreed, tegen hulle eie beter weet. Hulle weet hulle manier te doen, en dan doen hulle dit. Sonde, right? Hulle weet hulle moet dit nie doen nie, en dan doen hulle dit. En tot op hierdie stadium, was hulle in die paradijs. Hulle moet dit so hou. Hulle moet die paradijs bewerk. En dan gooi hulle die paradijs in die drein af. Kom ons lees hoe die story gaan. Genesis 3 vers 1 tot 6. Die slang was listiger as al die wilde dere wat dier die Heere God gemaakt is en het vir die vrou gevra, het God werkelijk gesê jylle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag van die vruchte en van die boom eet in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vruchte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan kan ons sterf. 
Dis hier die saang vir die vrou. Jylle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat jylle oor sal oopgaan die dag as jylle vandaar die vruchte eet. En dan sal jylle soos God wees, dat jylle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boomse vruchte goed is om te eet en mooi is om na te kyk en begeerlik om dit kennis kan gee. En sy het van sy vruchtige plik en geëet en sy het ook vir haar man daarvan gegee en hy het geëet. Ok, so ek nie nie 20 preke hier inraad, kom ek som net gege op. Paradijs is voorbij, gone. Dit is nie baie lang gehou nie, dit. Mijn eerste vier bladsuif in die Bijbel sê vir ons, dit is epic, maar dit is weg. En Yahweh, hierdie God, wat hierdie ongelooflike plan gehad, dit is seer gemaakt. En hy gaan nou reageer. En wat ek wil jylle moet sien, is sy reaksie is nogal een verrassing vir ons as sondige mense. Ek weet nie van jylle nie, maar ek word kwaad. Enig iemand anders? Wow, jylle is allemaal way beter as ek, dankie Abri vir jou eerlijkheid, die rest van jylle gaan vir jylle moet jy allemaal sê dat jylle geheel kut. Ek joke, ek joke, ek joke, ek joke. Ek word kwaad, raad vir alles iemand my seer maak, en vir alles iemand my seer maak, as ek een goeie intentie gehad het. God het die beste intenties in die hele wereld, en die mens maak hom seer. Word hy kwaad? Nee. Die story sê, hy kom na die mense toe, en hy nooi hulle in een gesprek in. Jes, jylle, dis awesome. Hy soek die mens, En hy sê vir die mens, wat het hier gebeur? Ek sal het waardeer as jylle die waarheid praat. Jylle ken die story, natuurlijk praat hulle nie die waarheid nie. Jylle sê, hy het gesê, sy het gesê, hy het gesê, sy het gesê nie. Het was by jou net die slang. En in hierdie gesprek, stel God hulle in kennis, dat al gevolge gaan wees vir hulle acties. Hy sê, nou dat jylle dit gedoen het, gaan hierdie die gevolge wees. Ek is baie jammer, maar dit is hoe dit werk. En ek wil ook, he, jylle moet weet, dit is nie my bedoeling nie, right? Ek het jylle nie op hierdie pad gesit nie, jylle het self gekies. My bedoeling, soos ek in die begin gesê het, was om jylle te seen. En dan vervloek God nie die mens nie. Hy vervloek hulle nie. Sy seen bly. Die enigste ding wat hy vervloek, is die slang. Kom ons lees, Genesis 3, vers 14 tot 15. En die Heere God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die dieren, op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet, jou leven lang. Ek stel vijandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermoosel en jy sal hom in die hakskin buit. Ok, so hierdie is een stikkie poesie, right? So bear with me, as ons net gaan na paar goeders kyk. So hierdie dier, die slang, is die oorsprong van alle boosheid. Ok, hoe word boosheid gedefinieer in hierdie story? Rebellie teen God, verwerping van hierdie goeie skepper God, wat alles aan mekaar gesit het, dit is boos. En die slang probeer mense op die pad lei, hy probeer mense op een ander pad lei. Hierdie gedig en hierdie vloek van God, as ek om vandag moet vertaal, sou ek geskryf het, en God sê vir die slang, sjoe, foei, weg met jou. Voel jy om? want dis wat hierdie stikkie poesie beteken. Shoe en foei is daar nie een lelike woord nie, right? Ons het twee kinders in die huis, ek sal die woord vir hulle gebruik ook, ok? Dis wat God hier so sê. En dit beteken dat op die ou einde in Godse goeie wereld gaan boosheid, shoe en foei. Dit sal oorwin word, dit sal weggestuur word in skaante. Hy vat hier die slang wat recht opstaan en hy sê vir hom stof sal jy vreep vir die rest van jy leven. Shoe! En iemand gaan op jou kop trap daar sal een einde gemaakt word aan jou. En nou staan die mens by die kruispad. Die mens moet nou kies hoe hulle voor en toe gaan beweeg. Kies hulle die pad van die slang, of kies hulle die pad van God. 
Want als hulle die pad van die slang kies, word hulle die nageslag van die slang. Sien jylle dit in die tekst, daar is twee nageslagde. Een is die nageslag van die slang, mense wat gaan anhoud doen wat hy wil hulle moet doen, en die ander is die nageslag van die mens. En hierdie stuk tekst sê, uit die nageslag van die mens, gaan al iemand kom, zap, waar die nageslag van die slang gaan verwoes, en op sy kop gaan trap. Die plek van oorsprong van boosheid, een slang kan nie leef sonder die kop nie, daar sal hy vermorsel word. Ek weet nie van jullie, maar dat is een kruid stikkie hoop so vroeg aan die begin van die story. Die mens het nou net verkeerd gedoen. En God sê, hardlines, daar is jylle gevolge, maar jy sal nie so aanhoud nie. Dis awesome, nee? En dan hier die vreemde laaste sinniekie. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit beteken, soos die hak die kop gaan tref, en vermorsel, gaan die kop dit recht kry, tink, om een buit in te kry. Kan jylle dit envision? Ek weet nie van jylle nie, ek het nog nooit een slang dood getrap nie. <laughs> jylle maal te veel van een stadsjaapie, om dit te doen. Maar het kan wees dat van jylle het al gedoen het. Nou sê die tekst, soos die hak die kop tref, gaan hy om buit. En uiteindelik, gaan die buit maak, dat die een wat die slang sy kop vermorsel ook doodgaan. Man, seker uit einde vir die story nie, is dit? Jylle al ooit die fliek gekyk? weet nog nie gladiator gekyk nie. Enig iemand? Ek gaan het nou vir julle spoil en ek is baie jammer. Maar Maximus gaan dood aan die einde. Dit is klip, klipart. Wat hierdie ou fight vir recht en gerechtigheid die julle fliek dier. En op die ou einde na die finale oorwinning was sy wond net te groot. En hy sterf en hy loop in die koringlande. Dit is dus een epic einde. Maar sad man. Nou sê hierdie story, hoewel al iemand gaan kom waar die slang gaan vermorsel, gaan hy ook sterf. Nou, nou, ek en jy as christene vandag, ken die rest van die story, right? Ons weet wie die slang vermoorselaar is, maar hierdie mense het nie, hulle moes waag. En as jy die story nou so lees van die begin af, wat gaan van jou verwacht word nou? Blaai om, hou aan lees, dit gaan op die ou einde bekend raak. So wat gebeur verder in die story van hierdie punt af? Daar is toen het twee nageslachte. Want daar is een klomp mense wat nie na God luister nie, en net so hier en daar is daar iemand wat wel na God luister. Dis Godse nageslag en die slangse nageslag. Meer bose kom in die wereld. Die wereld raak meer korup, die wereld raak meer gebreek, totdat God besluit een dag om een man te kies. En met om een gesprek te hee, en een plan in werking te sit, om hierdie bose kringloop, sien jylle wat ek daar gedoen het, stop te sit. Dis Genesis 3, tot Genesis 11. Nou, hier is die gesprek met die man. Genesis 12, vers 1 tot 3. Die reed van Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, naar die land wat ek vir jou sal aanwees. Ek sal jou een groot nasie maak, ek sal jou sien en jou man van groot betekenis gee, en jy moet tot, tot, tot een sien wees. Ek sal sien wie jy sien, en om vervloek wat jou vervloek, en jou sal die volke die aarde geseend wees. Amazing, jylle, is nie veel verrassing nie. Het jylle gehoor wat ek nou net gesê het, hoe die story aangaan? En hier kom God, en hy sit hier die jylle treintrok weer terug op die spoor. Ons is terug aan waar ons in die begin was, want hy jylle wat het God aan die begin gesê, ek wil hierdie plek seen. En nou kom hy na hierdie man toe en sê, dier jou, en as ek en jy in een verhouding met mekaar gaan, gaan ek weer die wereld seen. 
Hoe gaan het gebeuren? Wel, het gaan gebeuren door een groot familie wat hij vier man gee. Nou, als je een paar versen terugkijkt in Genesis 11, vers 30, staan daar dat zijn vrouw onvruchtbaar was. Ze so, zijn vrouw is onvruchtbaar, maar God beloofde voor mij gaan een mensen familie. Ik is niet 100% zeker hoe het gaan uitwerken, maar kom ons nou aan om die story te lezen en dan zal ons zien. En niet net, zei vir die man, ik wil graag dier jou die wereld zien. Nee, hij zei, je gaat een man van groot betekenis wees. En ik ga jou beschermen. Hoe kom Abraham gaan het oor jou nee? Kijk naar die laatste zin van die verse. En jou zal al die volken van die aarde gezien wees, vrienden. Denk mooi aan wat hier gebeurt. Al die volken van die aarde op dat stadium rebelleert in God. Hulle wil niks met om te doen nie. nie. Hulle de toering probeer bouwen tot bij die jimmel. God moest al die aarde wipe dier Noach in die ark. Dit gaat niet grijpt niet. En toch zegt God: Ik wil al die mensen zien, al die volken op aarde. Dit is mijn doel. En Abraham, ik ga het dier jou doen. Die mensen kiezen om tien God hulle te draaien. En hij beraamt een plan om hulle te zien en hulle te redden. Ken jullie die zeden? De soe. Wie ook al. De soe Reino, de soe Pretoria, de soe Stilbaai. Hier is soe God. Voel jullie mij? Die mensen willen niks met om te doen nie, nie. Hy wil alles met die mensen doen nie. Dit is wie hij is. So die story gaan aan. En dit gebeurt dan zo so, dat Abraham een kind krijgt. En die verscheidenheid van gebeuren kan jullie niet die hele story vat nie. En als gevolg van hongersnood eindig hier die familie in Egypte. En dit is hier een deel van die story. Het is baie sad, het is baie hard, het is baie warm, het is klip, klip, klip hard. Die volk raak hulle groter, hulle word een bedreiging vir die koning van Egypte, die faroe. En God roept dan vir Mooses om hulle te kom bevry en dit gebeur ook so. Ek is nou bezig om klompboeken van die Bijbel en klompboekstukken van die Bijbel so te crunch van die einde van Genesis af, recht dier tot Exodus. So nou het Yahweh, die God van die Oud-Testament, nie net van Abraham nie, maar hy het nou een hele volk. Dat is nie veel grijp nie, nie, begin met de mens, maak een familie en vat dan op je einde die hele volk. En hy bring hierdie volk dan tot bij die voet van een berg, en bij die voet van hierdie berg gebeur daar dinge wat die story wij met rasse skrede voor en toe vat. God maak bekend aan hierdie volk hoe die story gaan uitspeel om te bereiken wat hij aan die begin wou bereik. Right? Volg jullie nog? So aan die begin sê God, ek het alles geskep om te floreren en goed te wees en ik het jullie een speciale plek gegeven. Die mens morst het op, maar God sê, maar nie waar nie, ek sal het rechtstel. So nou sê hy vir die volk hoe hij dit gaan rechtstel. Exodus 19 vers 3 tot 6. Moses het in die berg uitgeklim naar God toe, en die Heere het van die berg af na hom geroep. So met jy vir die nageslag van Jacob sê, vir die Israelite vertel, jylle het gesien wat ek aan Egypte gedoen het, en hoe ek jylle soos op Aronsvlerke veilig gedra en aan my toegebring het. As jylle my gehoorsam en jylle aan my verbond hou, sal jylle uit al die volke my eindom wees, een koninkryk wat my as priesters dien, en een gewaide nasie, die jylle aarde boort immers aan my. Amazing. Hier een groep verloste mensen. En kijk wat ze woorden spring je verschillende uit die tekst uit op. Hier praat ons van verbond, ons praat van koninkrijk, ons praat van priesters, ons praat van een gewijde natie. Dat is verschillende nieuwe taal wat in die story inkom als God praat met hierdie volk. Hij wil met hulle verbond maken en hij wil dat hulle hulle kant van die verbond moet houden. So net na hierdie gedeelte gee hy vir hulle die tien geboeie. Hy sê, hier is die manier hoe ek wil hee, jylle moet lewe, en hier is die manier hoe ek wil hee, jylle moet optree. Wees gehoorzaam hieraan. Hoekom? Hoekom? Hoekom wil God hee die mens met gehoorzaam wees aan hom? Want hy wil hee, dat die mense vir hom een koninkryk moet wees, waarin, wat dier hy 
met ander mense kan connect. Kijk mooi, hy sê, ek wil jullie met de koninkrijk van priesters wees. Het jy dit gesien? Hy noem die hele volk priesters. Nou wat is een priester? Een priester is een brug. Een priester is iemand wat God connect met mense. Dis wat een priester is. Dis ook om, in sekere kerktradities of denominaties is al nog priesters. Ek is die een wat jou met God gaan connect. Maar ons sê, ons is die priesters nie, want Jesus is ons priester. Hy is ons hoë priester en hy connect ons op die einde met God. So een priester is een mediator, is iemand wat tussenin staan. Nou sê God, al die volke van die wereld wil niks met my te doen heen nie, right? Ek het julle nou gekies. So kan ek vir julle vraag om asjeblief op so'n manier te leef, so dat julle my kan connect aan al die ander volke. Ek wil julle moet anders wees en gehoorzaam wees aan my, so dat as die ander volke vraag, dan kan julle sê, aha, ons dien vir jou die een wat al hierdie gemaakt het, die een wat van sy wet gegeet, wat volgens ons moet leef, en die een wie sy bedoeling dit is, om ons te sien. Kijk so van hier af, beweeg die groep mense na die land wat God vir hulle beloof het, soos wat ons gesien het, hulle trek in, hulle is een klomp verskillende stamme, en dan op die stadium kry hulle koning. En hierdie een spesifieke koning verenig al die stamme, hy kies Jerusalem as die hoofstad van die land, en hy maak, ach, geskies, en hy word op die einde hulle bekendste koning. Van wie praat ek? Ek praat van David. Nou, want hou jy, ek het heel in die begin van die dienst, ek Matthäus 1 gelees, wie sy naam is daar genoem? Davidson. Ding, 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 so het moet begin connect in jou kop. As koning doen David jylle raad, daar is mixed opinies, ek sal altyd die glas half leeg sien, ek denk nie, hy het so greid gedoen nie, maar die bybel sê dat hy baie greid gedoen het, so ek moet dit ook geloo. En David krij hierdie idee, hy voel die volk is op een goeie plek, die volk is bezig om te woord, wie God hulle gemaakt het om te wees, en hy sê dan, ek wil graag vir God te huis bou, en dan antwoord Nathan die profeet om, met iets wat die story weer super baie spoed gee, en dit staan in 2 Samuel 7, vers 11 tot 16, kom ons lees dit saam. Ek maak aan jou bekend, dat ek vir jou koningshuis gaan vestig, wanneer jy te sterven kom, en jy by jou voorvaders ris, sal ek een van jou nageslag, jou eie seen, koning maak, en aan hom bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam huisbou, hy sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom my vader wees, en hy sal vir my seen wees. As hy ontrouw is, sal ek mense gebruik om hom te straf, om te kastei, maar my trouw sal ek nie aan hom onttrek nie. Ek sal, soos ek aan Saul onttrek het, om vir jou plek te maak nie. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vaststaan. Jou troon sal altyd voortbestaan. Amazing, amazing verse. Kijk gaan mooi op die boord en sien hoe spring hierdie woorde. A koningshuis, voorvaders, nageslag, seen, koning, koningskap my naam, vir altyd, vader, seen, ontrouw, straf, sien julle hoe die woorde in hierdie tekst uit die story kom tot dusver, en elke keer krij die story nieuwe betekenis, die belangrijkste gedeelte van hierdie story is die nageslag bly nog steeds voortbestaan, want hou julle in Genesis 3 alles al gesê, daar gaan iemand uit die nageslag van die vrou kom, waar die slang gaan vermorsel, boom, nageslag is hy nou, eeuwiskielik pop die woord seen op, So daar moet die connection wees, natuurlijk maar APS vriende, want die seen kom uit die nageslag uit, right? En dan staan daar die koning een ander type koning gaan wees. Hy gaan een baie intieme verhouding met jou wee he, en hierdie band gaan nooit gebreek word tussen hulle nie. Dis interessant, want daar die eerste koning voor David was Saul en God het gesê, Tjom, ek wil met jou niks mee te doen nie, jy is bezig om letterlik tegen my wil op te treed. 
En hierdie belofte, dat hierdie koning, wat gaan kom, wat die slang gaan vermorsel, die band gaan nooit gebreek word nie. En, uit hierdie nageslag gaan die ultimate tempel gebouw word. Aha, wat is een tempel? Een tempel is een plek van ontmoeting met God. So uit hierdie nageslag gaan die volk vir God ontmoet op een totale nieuwe manier. Dink priester, vriende, dink priester. Iemand wat vir God connect aan mense. Is nie veel amazing, amazing belofte nie. Die slang vermorselaar gaan kom. Abrahamse nageslag was bedoel om tot seen te wees vir alle nasies. Die hele volk is bedoel om so te leef dat mense die hulle by God kan uitkom en hier kom die belofte. Dit sal so wees, want daar gaan een koning kom en hy gaan regeer en hy gaan al die goeders by mekaar breng. Yes, julle, dit is een amazing stuk tekst, man. Nou, hierdie stuk tekst maak dat die rest van die oud testament bykie van een papwiel is. As jy die rest van die oud testament lees en spesifiek die geschiedenis van die konings, sien jy dat keer op keer op keer, koning na koning na koning, vergeet hulle hierdie woorde. Partij keer as jy konings en kronieke lees, tenminste ek, voel ek, ou het zwaartheid wakker man. Ek is nog steeds een kind, so ek is nog steeds ongehoorzaam. Maar ek is ook een pa wat nou eie kind he. Jes, jy weer al gevoel, van, kan jy nie net na my luister nie. Dis wat gebeur in die oud testament. Die konings van die oudies nie krij dit net nie recht nie. Davids seens, hierdie nageslag, wat uit die wonderlijke ou uit van ons telles om te kom, doen een horrible werk. En het gaan alles slechter en slechter en slechter. Jy weet nie waar die koning vandaan gaan kom nie. Samaria val, Jerusalem val, die spoor, ach die volk is die spoor, heel te mal buister, hulle is weg in ballingskap, en die daal is bitter donker. Wat nou van hierdie belofte? Wel, hallo, profete. Dit is wat profete doen. In hierdie donkertijd in die geschiedenis van Israel, toe al hierdie wonderlijke beloftes gelijk het, asof het so belovend is, sien julle wat ek daar gedoen het, een belofte wat belovend is, dit is so belovend, maar het gebeur nie. En daai daar was het profetese werk, om hierdie hoop aan die gang te hou. Hulle was baie unieke karakters, hulle het op baie unieke maniere gepraat, maar die punt is, hulle moes hierdie beloftes levendig hou. Hulle doel was om die volk daan te herinner dat die slang vermorselaar gaan kom. Hulle doel was om die volk te herinner dat hierdie seen van God nie verbaie is nie. Hulle doel was om die volk te herinner dat hierdie koning gaan kom, al lyk dit nie nou vir ons so nie. En hulle doen dit door te praat, hulle doen dit door te preek, hulle doen dit door te skryf, hulle doen dit door gedichte, te komponeer, hulle doen het dier beelde en metafore te gebruik. En een van hierdie profete, merkwaardig profete, sy naam is Jesaja. Nou Jesaja is 66 hoofstinge, hoofstikke lang. Wat beteken dat hy van die rijkste metafore en boodskappe van hoop inheet. Jesaja sy gedichte en sy verhale is beautiful en so vol verwachting. En ek wil graag vir julle hierdie een gedicht laat lees, wat na die vervulling van hierdie beloftes uitsien. Jesaja 11 vers 1 tot 10. Julle sal sien, ek het om, ek weet die tekst is nou bykie klein, maar ek moes om soos een gedig laat wees op die boord ook. Right? So dat jy kan sien hoe hy in mekaar steek. Jesaja 11, vers 1 tot 10. Een takkie sal uitspreid uit die stom van Isai, een lood uit sy wortel sal vruchte dra. Die geest van die Heere sal op hom ris, die geest wat weisheid en inzicht gee, die geest wat raad en sterkte gee, die geest wat kennis verleen en eerbied vir die Heere. Die takkie sal vreugde vind in die dienst van die Heere. Hy sal nie recht spreek volgens uiterlijke sky nie, en nie oordeel volgens woorse nie. Hy sal die armes billik verhoor, en die ootmoedig is in die land rechtvaardig oordeel. Hy sal die goede loos is, en die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal rechtvaardig en betrouwbaar regeer. Wolwenskope sal dan saamblij, luipert sal tussen boekies le, kolvers, leeuws en voerweeste sal by mekaar wees, en klein sienkies sal vir amal sorg. 
Koeie en bere sal saamwaai, hulle kleinkie sal bymkaar le, lief sal gras eet soos beeste, bauwekie sal die gate van adder speel, kleinkinderkie sal die lande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad anrig of iets verneel nie, want die aarde sal soveel wees van die kennis van die Heere, soos die seveel water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Esai een vandel wees vir die volke. Die nasie sal nam om vrou en sy woonplek sal hoog aansien geniet. Jylle, dit is epic. Dit is epic. As ons nou by een political rally was, het ek nou op en af geharkloop op die verhoog en gesê, wie wil hierdie koning hee? Wie wil hierdie regeerder hee? Wie sal nie sê vir so ou? Wie sal nie vir hom wil stem nie? Hy is awesome. Hy jy is epic. Nou sien die connections, ek gaan ons vinnig net gedeer het vat. Wie is Isai? Isa is Davids pa. Daar is die story van die testament. Boas en Rit krijg vir Obed. Obed krijg vir Isai. Isai krijg vir David. Sien jylle die nageslag. Right? So Davidse kinders het so droog gemaakt as konings, dis asof die nageslag afgekap is. Boom! En nou sê Jesaja, hoewel hy lyk asof hy afgekap is en nou net een stomp oor is, uit hierdie stomp uit, gaan nou iets kom. En hy iets wat kom, gaan een mens wees, en die mens gaan merkwaardig wees. Kyk hoe woord hy beskryf. En nie net gaan hierdie mens merkwaardig wees nie, nie net gaan Israel se sien, en dit wat die Heere dier hulle wil doen, herstel word dier hierdie een mens nie, dit selfs weier as dit. Dit gaan op een manier, hoor mooi, alles verander. Dit gaan een heelheid bring in die wereld, wat anders gaan wees as wat die volk nou ervaar. En dan gebruik hy die voorrecht van dichtkens. Right? Ek meen, een dichter kan ons nou sê net wat hy wil, en op die ouwe net die betekenis daarin gee wat hy daarin wil gee. So, ek wil hier met weet, die koeie en die bere en die kleinkies en die lius en die beeste en die gras, dit, hy is nie bezig om biologie te omvorm nie. Alright? Wat hy sê is, goeders wat teen mekaar staan, gaan nie meer teen mekaar staan nie. Hierdie goeders, jylle weet het, sê hy vir die volk, hierdie goeders is at odds met mekaar, hulle staan altyd teen oor mekaar, hulle is eindelijk verweider van mekaar. Ek wil hier, jylle moet weet, die kennis van die jyre, gaan boor hierdie goeders spoel en niks gaan mee so at odds met mekaar wees nie, daar gaan een vrede kom, omdat die kennis van die jyre oorhal gaan wees. Jesaja, hou die droom levendig. Tjus, jylle, dis een awesome, awesome, awesome stuk tekst. En wat gebeur? Dan, 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 volk doen die greid nie. 700 jaar moet hulle wacht vir die belofte om tot een vervulling te kom. Vir 700 jaar beleef die volk hardships. Vir 700 jaar is die volk weer gehoorzaam. Vir 700 jaar lyk het asof die slang gaan wen. En dan eindig die oud testament op die manier. Ja, dit is een einde wat jy hoop daar staan to be continued. Want liewe ouwers, as die story so eindig, is daar net geen hoop nie. En hoor hoe beskryf die profeet die posiesie van donker. Hoor hoe beskryf die profeet aan die einde van Jesaja en Jesaja 59, hoe dit voel om so verloore te wees. Hoe dit voel om so ver van God verweider te wees. Jesaja 59 vers 9 tot 16. Daarom is daar geen sprake van recht en gerechtigheid vir ons nie. Ons wacht op licht, maar het bly donker. Ons wacht op die straalkie licht, maar die pad bly pik donker. Ons tas tegen die mere soos blindes. Ons tas rond soos mense wat geen oe het nie. Ons struikel helder oordag soos in die schemer. Ons is soos doos onder gezonde mense. Ons is amal soos grommende bere soos duive wat klaar, klaar. 
ons wacht oprecht, maar daar is geen recht nie. Opreding, dit blijft ver van ons af. Ons oortredings in u is baie, ons sondes klaar ons aan. Ons oortredings blijft bij ons, ons blijft bewust van ons sondes. Die oortreding van die gefeinstes teenoor die Heere, die ontrouw teenoor ons God, die beplanning van onderdrukking, die verdraaiing van die reg, die uitdink van en rondvertel van leens, die rechtheid van die toneel verdwijn, die gerechtigheid is ver van ons, van ons af, want, want die waarheid struikel waar daar recht gespreek word, eerlijkheid kan nie daar inkom nie, die waarheid het verdwijn, wie ophou om kwaad te doen, word daar oor vervolg. Die Heer het dit gesien, en dit, ver, en dit is verkeerd in sy oor, daar is geen recht nie. Hy sien dat daar niemand tussen beide tree nie. Hy is verbaasd daar Daarom tree hy self op en laat hy self sy gerechtigheid geld. Vrienden, hier is wild. Hier is reel. Klink het vir julle miskien soos een korant? Klink het vir julle soos een niesbulletin? Hier kom al die slechte nies van vandag. Klink het vir julle soos een braaifleis vir hier gesprek? Ek denk so. Ek is doodseker, elkeen van ons weet hoe dit voel, om te voel asof jy in die donker beweeg. En hierdie gedeelte is baie rechtheid daar oor, die aandeel van die mens in die reële prentkie. En dis nogal een taffe een om te dra, is moeilik een om te aanvaar. Ons sonde en ons selfsuchtigheid, wat ons op hierdie plek gekry het, word nie onder die mat ingeveen nie. Die profeet sê, dit is ons skuld. Ons wou hierdie gehad het en ons het aangehou om dit te doen, al het ons opgetreed en ons beter wete en nou sit ons in hierdie moeilikheid. Dit het so so lekker gewees het as ons mekaar kon sê, dit is daarom net die mense in Jesaja's tijd, maar dit is nie, dit is ons ook. Dit is ons ook. Ons kies op een manier die pad van die slang. En of jy nou dink, jy kies die pad van die slang op een groot manier, en of jy dink, jy kies op een klein manier, elkeen van ons is diep gebroke, vriende, en ons is nie perfect nie. Nou vat nou 7 biljoen mense, wat nie perfect is nie, en stikkend is, sit hulle saam op een aardbol, en waarmee eindig jy? A massive gemors. Dis wat die profeet beskryf, die wereld is een gemors. En dan, die sleetel aan die einde. Gods aanvankelijke plan was dat hierdie wereld moest floreren, en geseen word onder hierdie mense. En hy het begin met de familie en met de volk om sy goedheid te weerspeel en het het nie so gebeur nie. En nou kyk, Yahweh, die God van die oud testament, na hierdie situasie, hy is op soek na een mens wat kan wees wat hy wil hee, die mens moet wees en hy kry om nie. So hoe reageer hy? Hy rol sy mouwe op en hy raak persoonlik betrokken. Die laaste gedeelte. Hy sien daar aan niemand tussen beide tree nie, hy is verbaas al oor, hy tree self op. Daar staan in die Hebreeus in die oud testament, God vat sy arm en hy reik met sy arm uit na die aarde toe. Hy raak persoonlik betrokken. En dit is waar die nieuwe testament die story optel. Maak Matthies 1 eeuwiskielik vir julle meer sin. Matthies 1 probeer vir ons sê waar die kind vandaan kom. En ek gaan nou die laatste stuk tekst vir julle lees. Kijk, terug in Matthies 1. Ons het na die inleiding gekyk. Ons het gesien, Matthies het gesê, hierdie is waar hierdie ou vandaan kom. En ek gaan nou vir ons die vliegtuig land, in Matthies 1 vers 18 tot 23. Kijk wat skryf hy. Hier volg nou die geschiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Joosef verloor was, het het gebleik dat sy, ach, excuse, dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. 
die zwangerschap het van die Heilige Geest gekomen. Haar verloofde, Jozef, wat in die wet van Mozes getrouw is, maar toch niet in die openbaar tot skande wil maak, nie het om voorgeneem om die verloving weg te verbreek. En terwijl hij dit in gedachte gehad het, het engel van die Heere in die droom aan hom verskyn en gesê, Jozef, sien van David, moet niet bang wees om met Maria te trouw nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Geest. Hoor jullie dit? Waar het daar iets gekomen van die Heilige Geest? In Genesis 1, dit was woes, dit was leeg, en Godse Geest het boor die waters gesweef, en toe word het epiek. Die wereld is nou woes, en leeg, en die Geest van God kom oor Maria, en daar gebeur iets. Hy skep weer niet. hoor jylle, die echo. Sy sal een sien in die wereld bring, en jy moet om Jesus noem. Want het is hij wat zijn volk van alle zondes zal verlos. Hij is die enigste antwoord op Jesaja 59. Dit het alles gebeur, zodat so die woord wat die Heere door sy profeet gesê het, dus Jesaja, vervul sy woord, die maagd sal zwanger word en een sien in die wereld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Die geest skep niet in wat hij skep is een mens, en die mensen naam is Jesus, en wat betekent Jesus? Die Jesus beteken, ja, we bring verlossing, Yeshua, dis wat zijn naam beteken, God zelf zal verlossing bring. Denk vir terug in die story, kon een mens dit recht kry? Nee. So wie gaan het nou doen? God zelf. Dis die mens, wat ook God is. En het wordt baie duidelijk gemaakt in die story. Want zijn naam is Immanuel, zijn naam is God met ons. Je zou in 59 sê, God raak self betrokken. Matthias 1 sê, God is nou hier. So van hier af, word elke story wat door hom vertel word, alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, word vir jou geleentheid om met die waarheid te deel, dat God mens geword het. Hij is wie zijn story sê hij is. Hij doen hierdie goeders, want zijn familieverhaal het mos gesê dat hij dit gaan doen. Zijn familieverhaal het gesê, hy moet hierdie taak verrug en hij gaan. Ons moet eigenlijk nie verras wees als hij doen wat hij doen. Is net hy wat verlossing gaan bring. Wat een wonderlijke vooruitzicht. God is bezig om licht in die duisternis te brengen. en hier kom een licht in die middel wat boe allemaal gaan uitstaan. Jawee, bring verlossing. Ik zal ons graag wel land vir ochend in Jesaja 59. Want ik wil hee, Jesaja 59 moet ons helpen om te verstaan hoekom hierdie kind moes kom. Ik wil ons moet net veroomlik maak asof die kruis nie is nie. Ek wil ons moet net veroomlik maak asof die Christus kers nog niet aangesteek is nie. En ik wil ons moet net veroomlik klaar saam met die tekst. Ik wil ons moet net veroomlik saam met die tekst uitroep dat ons in die moeilijkheid is en dat ons een redder nodig het. Ons weet die redder het gekom, ons weet het, ons weet het, ons weet het. Maar kom ons, sit ons self net terug in die positie. Zodat so ons kan weet dat ons sondaars is wat in desperate een desperate neer is van iemand wat ons kan red. Ik wil vir julle hierdie aanhaling wees, om ons voor te bereiden, uit voor die dienst ook gewees, vir die stuk tekst. Christmas is God lighting a candle, and you don't light a candle in a room that's already full of sunlight. You light a candle in a room that's so murky, that the candle, when lit, reveals just how bad things really are. Hier is N.T. Wright, 
in my opinie, die wereldse beste nieuwe testamenticus op hierdie stadion. Dis wat hy sê, oor kersfeest. Sal jylle saam met my hierdie gebed bid? Hy gaan op die boord wees, ek verwacht nie dat jy staan nie, ek verwacht ook nie dat jy woord vir woord hard op saam met my sê. Maar sal jylle asblief, as my boeties en sissies volgen, saam met my hierdie gebed bid. Wat ons gaan instel en ons gaan recht kry, vir die wonder wat oor twee dag kom. Hy klink so. Heere God, daar is niemand onder ons wat recht doen nie. Ons ken nie meer rechtvaardigheid nie. Ons wacht verniet dat het moet verander, want alles bly net soos het is. Ons strompel maar voort in die stuk donker. Ons loop soos blindes, voel, voel tegen die meer. Ons tas rond soos mense sonder oor. Ons val oor ons voete asof ons in die donker loop, terwijl het helder dag is. Het is een mense wat springlevendig is, is ons soos dooie lijken. Ons is allemaal soos bere wat ongeduldig brom en duive wat in hulle kroppe kla. Ons sit en wacht om bevrijd te word, heren, maar het voel of van niks gebeur nie. Ons praat met mekaar asof ons redding nie gauw gaan kom nie. Ons praat asof ons ons self kan en moet red. Ons het al so baie keer tegen een opstand gekom, ons oortredings kla ons aan, dit maal in ons gedagtes, ons is bewus van alles wat ons verkeerd gedoen het. Ons verset ons keer op keer tegen u. Ons leef asof u nie bestaan. Ons het die rug vir u gedraai. Ons het oor geweld en bedrog begin praat. Ons het leens uitgedink en dit vir allemaal vertel. Daar is nie meer rechtvaardige uitsprake in die hof nie. Waarheid het tot die val gekom. Eerlijkheid mag nie as my in die hof sal inkom nie. Die waarheid het weggeraak. Iemand wat probeer om kwaad te vermaai, word daarvoor vervolg. Jy sien alles wat gebeur. En dis vir jy jyltemal verkeerd, dat daar nie meer gerechtigheid onder ons is nie. Ons het niemand wat kan ingryp om dinge te probeer verander nie. Sal jy, asblief, self optree en toesien dat daar gerechtigheid kom. Kom, Heere Jesus, kom. Heere God, is ons eerlijke en oprechte en stikkende en sonde belaide woorde volgen. As mense wat jy ken, as mense in wie jy geest bly, as mense wat weet hoe die story eindig, en toch voel ons partijkeer soos wat hierdie gebed sê. Ons sien uit na die komst, want ons weet dat het gebeur het. Ons weet dat jy verlos. Ons weet dat jy ons nie los nie. Ons weet dat jy ons nie in die steek laat nie. Ons weet dat jy ons wil sien, soos wat jy nog altyd wou en ook het, dier die komst van jy sien. Dankie vir jy getrouwheid, oor eeuwe en eeuwe en eeuwe in die oud testament. Dankie dat jy ons nooit, ooit vervloek het nie. En dankie dat jy jy beloftes hou. Heere, jy is waai beter en waai groter en waai meer getrouw en waai meer awesome as wat ons woorde jy kan beskryf. Ons loof jy. Amen.